0: 从台湾走向世界，您需要更前瞻的高度与观点。胸怀世界，放眼天下。欢迎收听《全球脉动》，刘碧荣焦点观察。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看美国。美国的新闻呢，上礼拜主要分成两大块。第一块是美中关系。美中关系在上礼拜三， 8月9号的时候，美国总统拜登签署了行政命令，禁止美国的创投公司、私募基金投资中国的半导体、微电子、量子运算以及某些特定的 AI 应用。这个呢，把美国跟中国之间的这个对抗啊，或者科技战呢，又拉高了一层啊。那美国的说法呢？这是基于安全的考量，但是中国认为这根本就是阻碍中国的发展。那么过去美国跟中国呢有高层对话，不管是呃拜登跟习近平，或者是耶伦到中国大陆，都不断强调美国并没有心，没有任何意图要阻止中国的发展。但在中国看来呢，你每一个都是阻止中国的发展，因为嗯、呃，过去美国是限制一些高科技的产品输出到中国。那现在呢是禁止投资到中国，那这个当然就是呃对国际上的这个国际经济啦、所以科技的发展呐、美中关系都会造成很大的一个冲击。那第二块美国的新闻谈的是美国内政，在上礼拜五的时候呢，美国司法部长任命维斯担任特别检察官，调查拜登的儿子杭特·拜登的案子。呃，洗钱呐、啊，或各种的贪污啊，等等这种的案子呢，呃，非常敏感啊。那个过去在美国总统大选的时候，共和党就拿拜登的这个事情不断的攻击拜登。那现在似乎这个证据越来越多了，所以美国司法部任命了特别检察官魏斯来调查拜登的儿子杭特·拜登的案子。可如果你看到特别检察官的话，事实上美国最近任命过好几个特别检察官，之前呢就任命过史密斯。那史密斯特别检察官呢，是调查川普的案子。川普案子基本上这里是两块，第一块就是川普是不是不承认二零二零年总统大选的结果，那么甚至鼓动了一月六号的国会的暴动啊。第二就是。川普在佛罗里达州海湖庄园里面，是不是私藏了或者带走了一些原本属于总统要交给国家档案局的一些嗯、呃、机密的文件？那这会影响到国家的安全啊！那这个特别检察官也要调查。第三个特别检察官呢，叫赫尔，赫尔呢，那是嗯、呃、司法部任命是调查拜登的案子。因为拜登呢，在过去奥巴马的时候担任副总统的时候，离任的时候也带了一些嗯机密的文件啊，那这些文件有没有违反联邦的法律啊？等等，这个也成立特别检察官来调查，这是美国非常罕见的，同时有三个特别检察官在调查前任跟现任总统的相关案件。那这个会对美国政治造成什么冲击？又将怎么影响到美国的总统大选呢？这个是我们持续观察的一个方向。第二大块新闻呢，我们看是东北亚。东北亚的情势呢，最近有一些紧绷。金正恩在8月12号上礼拜六的时候呢，二度巡视飞弹工厂，鼓励啊要多制造飞弹啊，多制造导弹。这些导弹的越多，那么甚至有些是可以发射这个核弹头的呀、啊。那么，可以在一旦的东北亚发生冲突的时候，北韩可以有首先发动攻击的能力。那八月十二号的这个日子，他在抢在美国跟南韩进行军事演习之前，他去巡视飞弹工厂。所以这一连串的事件，八月十二号，金正恩去巡视飞弹工厂；八月十八号，美日韩三国将首度在大威营举行峰会。过去东北亚的情势呢，那是美日美韩两个双边，日韩中间没有联系。但是就军事上关系没有联系啊，经济上、政治上非常紧绷。但是韩国总统尹锡月这几个月呢，不断的去改善跟日本的关系，所以终于有了美日韩三边在一起的一个峰会。那这个峰会呢，一般的过程认为呢，是会讨论到呃达成一些协议，共同发展超音速飞弹啊，各种国防上的各种合作会加强，应付北韩的威胁，或甚至来自俄罗斯啊，或者整个剧变的这个呃国际的安全情势啊。所以这是十八号美日韩的峰会，然后紧接着在八月二十一号到八月三十一号，美韩将举行年度的联合军演。所以，不管是美日韩的这个十八号的峰会，二十一号到三十一号美韩的这个联合军演，金正恩就赶在这事件发生之前，让我们频频巡视飞弹工厂，说我们要造更多的飞弹。那东北亚形势还有一个可以相关的一个新闻，就是中国大陆跟俄罗斯的关系。那么，几乎在同样的时间， 8月14号到8月19号，中国国防部长李尚福要到俄罗斯跟白俄罗斯访问，并且参加这个国际安全会议，并且发表讲话。但是，他跟美国的国防部长奥斯汀中间一直没有对话。美国一直想恢复美中之间的国防官员的这个对话，但是没有成功。倒是中国跟俄罗斯的关系越走越近啊，越走越近的。那一般人担心，中国跟俄罗斯的军事关系将不断加强的话，那俄乌战争到底停得了停不了啊？那事实上，中国跟俄罗斯的关系越来越近，那是不是对东北亚的情势也会造成一些新的一些压力或一些冲击？啊，所以，我们如果把说中国、俄罗斯、北韩一个三角，美国、日本、南韩一个三角，那两个三角呢，似乎正在逐渐、逐渐地加强他们的关系。那么，这对东北亚的形势当然会有一定程度的影响，所以也很值得我们去关注。第三大块新闻，我们就拉到东南亚了。东南亚一样也分成两块，一块我们就看到中国跟菲律宾的关系啊，不断的恶化。本来菲律宾总统小马克斯上台之后呢，他的整个政策是亲美，但不必然反中。可是呢，因为南海的冲突啊，那么中非中关系不断的这个紧张，不断的升高。最近的，呃，这个那、这个案子呢，那就是仁爱礁。菲律宾认为仁爱礁是他的，那中国人认为是中国人的。那么仁爱礁这块呢，菲律宾在一九九九年呢，就故意拖了一个报废的一个军舰呢，搁浅在仁爱礁，那说是他的。然后有海军陆战队站在那上面去驻守啊，每天升旗啊，然后定期的菲律宾对这个搁浅的军舰进行呃补给，那中国大陆呢就希望去阻挠这种补给啊，就放着补给船，的我用镭射照你或者用水炮来攻击你，并且要求这个菲律宾你必须把这个废弃的军舰要移走啊，菲律宾说绝对不移走，那双方的关越来越紧张。那么八月五号的时候又发生到海上的这个冲突，所以在八月呃十号的时候呢，菲律宾西部的司令部的这个司令啊，海军中将卡洛斯就说他要采取各种行动延长在那里停留的时间，甚至包括要翻新搁浅的军舰。讲完以后，八月十一号的时候，菲律宾很多群众呢到中国领事馆面前去抗议啊，抗议要求中国你也不能侵犯到我菲律宾的这个呃主权啊，这个领土啊。那这个菲律宾的态度非常强硬，那背后当然也有美国的支持，而、啊、菲律宾跟美国的军事关系也越来越近，那当然就造成跟中国的关系越来越远啊。在这样的紧张情况下呢，那中国大陆当然要加强对东南亚的外交，所以在上个礼拜呢，王毅就出动了。王毅基本上是到新加坡、马来西亚、柬埔寨三国，啊，就中非关系不好，但是我就拉着这个中兴、中马、中柬的关系作为抗衡。王毅从呃九号出发，然后到呃十号呢，到了嗯、呃、在新加坡跟新加坡的外长维文进行晚餐啊，访问了两天，两天完了以后呢，就到马来西亚槟城跟首相安华见面。那为什么不在吉隆坡呢？因为安华的时候正忙着，他内部周末是马来西亚六个州的地方选举啊，这个是呃大家非常关注的这个选举。就后来六个州里面，当然是执政联盟跟反对联盟各拿了一半，各拿么势均力敌啊，就是安华勉强稳住了这个情势。那当时在跟王毅见面的时候呢，王毅说：“那我在槟城跟安华见面。”见面完了以后呢，那第三站就是到了金边，跟柬埔寨的这个首相啊洪森以及洪森的儿子洪马内来见面。因为洪森呢，今年七十一岁，他的这个权力要交棒给他的儿子执政党嘛。他是执政党选赢了，那我洪森不选，那执政党选赢了，执政党的这个就推出洪马内来阻隔啊。那国王呢，呃，也任命洪马内为下任的首相，所以很顺利的，就洪森就把权力交给洪马内。那洪森交了权力以后，那么洪马内的那个将在八月二十二号正式的继任啊。那这个内阁里面三分之二都是官二代。这当然也维持了呃柬埔寨情势的一个稳定。那洪森下来也不是真的下来了，他下来以后他还担任上议院的议长啊。那根据柬埔寨的这个呃宪法呢，如果说国王不能执行任务的时候呢，上议院议长是可以呃代替国王来执行职权的。所以呃洪森就说，他虽然交棒给他儿子，他继续为国家服务啊，起码还有到2033年他的影响力都还在。那所以在这，王毅就见了洪森、洪马内以及柬埔寨的这些官员，那就表示中国跟柬埔寨的关系本来一向很好，但希望这关系能够延续。所以你可以看到东南亚有中国外交的护盘，以及中国跟菲律宾关系的一个紧绷，那这是两条线的一个发展，也值得我们去关注。但上礼拜呢，三大块的新闻就为你整理到这里，我们下礼拜再见。